0: bienvenidos y sí, bienvenidas todos a Aftershave ¿No estoy lejos de los offline en este momento, pero hablando con él <ríe> la belleza de la tecnología exacto, ¿no? y pues yo me vine a salir de la ciudad porque ya no podía más y hice mi propio retiro espiritual hice mi propio retiro espiritual que es en lo que he estado últimamente ha estado bien intenso pero ya, ya pronto voy a regresar a la ciudad He estado considerando seriamente mudarme fuera de la ciudad en algún momento. Todavía tengo asuntos pendientes ahí, pero probablemente, no sé, en el próximo año, quizás menos, yo ya
1: di adiós un tiempo a la linda ciudad de México y busqué otra cosa, okay. Todo un millennial diciendo a la chingada con la ciudad.
0: Sí, güey, o sea, ya no, ya, no sé, ahora que estoy aquí de la naturaleza y experimentando cosas diferentes, pudiendo concentrarme más en algunas y otras cosas, pues, me cuesta trabajo pensar que la ciudad es el mejor lugar para estar, o el es bosque, es mucho ruido, ya estoy hasta la madre de la gente, güey. o sea, la neta, se los confieso, güey. por más que no estoy juzgando güey, ya tanto, aún así, ya energéticamente me cuesta, güey, la gente de la ciudad, ya no puedo, güey. ya, y ya, pues no me interesa la fiesta, güey. me interesa muy poco, güey. hay algunas personas todavía muy chidas y todavía hay cosas chidas que hacer, ¿no?, como... De eventos culturales, de música, exposiciones de arte. Digo, al final creo que si me voy no me iría tan lejos. No sé, va a depender de muchas cosas, pero mi energía ya no está haciendo mucho match con la energía de la ciudad. Para mí cada vez es más claro que mi camino es este y en este camino que he decidido tomar, pues sí, sí se necesitan periodos importantes de aislamiento, también pues entrar en contacto con la naturaleza más y... Y pues en la ciudad, mira, algo que sí me podría hacer quedarme en la ciudad es que pueda comprar o rentar una casa en Coyoacán. Coyoacán, pues todavía hay lugares que te, en los que te puedes aislar, ¿no? Hay muchas otras partes de la ciudad, ¿no? Que tienen jardines y tienen... O sea, puedes estar en contacto con la naturaleza y puedes, si no sales de tu casa, puedes bueno, ser como si no estuvieras en la ciudad, ¿no? Prácticamente.
1: Pues así lo hago yo, güey.
0: Sí, pero tú, tú, tú en un departamento, güey.
1: <risa> sí, bueno, es distinto.
0: A mí lo que ya me está costando trabajo es estar en un departamento, entonces ya me está llamando más la naturaleza. De hecho, tengo muchas ganas de empezar a organizar campamentos y idas a montañas y cosas así, porque de verdad que cuando te separas un poco de todo el pinche ruido, en todos los sentidos que es cualquier ciudad, te empiezas realmente a entrar en contacto con lo que es real. Te das cuenta de que todo lo demás realmente no importa y que vivimos nuestras vidas. Dándole importancia
1: a cosas que realmente no la tienen. Digo, yo no soy mucho de andar en la naturaleza, pero sí cuando he viajado y de repente me doy mis trips a hacer algún tipo de hiking, que tampoco soy fan de la actividad al aire libre, pero cuando salgo y hay oportunidad de hacer hiking, lo hago. Obviamente el contacto con la naturaleza y el cero, pues sí, el cero contacto con la tecnología te hace estar como más pues más cómo se puede decir más eh, tener más awareness o más conciencia de tu presencia o sea pues en este plano no y es lo que haces también te hace entrar en introspección muy cabrón digo aquí están en la ciudad yo sí soy muy muy dependiente de la ciudad y sí creo que a veces lo que más hace falta es también aventarme a algún parque o algún lugar donde haya más contacto con la naturaleza
0: sí pero aún así el tema con los parques en las ciudades que pues hay un chingo de gente de todas
1: formas y yo lo que estoy evitando es a la gente,
0: no la tecnología.
1: Sí, bueno, desde, sí. bueno, sí, aquí en, la, en México, en la ciudad de México te puedes ir a, pues no sé, güey, a algún, a, cuando es allá, a Vedra, o a algunos de esos lugares, güey, ¿no?
0: Yo quiero mucho a la gente, de verdad, pero cada vez me cuesta más trabajo identificarme con personas. Siento que es como, güey, ¿neta? O sea, vas a eso, ¿te cae? <ríe> No mames, güey, neta, o sea, de verdad, así me vas a tratar, güey, así vas a tratar a esta persona, güey, en serio, güey, es tu, tu forma de ser, venga, chale, güey, y eso es lo que me pasa cada vez que salgo, ¿no?, en fiesta es como, güey, ¿qué estamos haciendo aquí, güey?, ¿qué coño estamos haciendo, güey?,
1: metiéndonos también hay perico, Crisanto, eso es lo que estamos haciendo,
0: de verdad, no se me ocurre que estar en mi casa viendo el techo sea una peor pérdida de tiempo, que estar tratando de comunicarte y de congeniar con zombies, güey.
1: No, bueno, ver el techo en tu caso la pared es mucho más interesante, de hecho, a veces que estar con puro zombie ahí en una fiesta. Y todos son
0: juzgándote y tú, tú juzgándolos a ellos y todo el mundo te... yo sé que ya llevo muchos capítulos <risa> contra este pedo pero es que de verdad, güey, de verdad o sea, cada vez que ahora que me alejé de la ciudad, digo es que es bien difícil salir del ciclo si no lo rompes de manera porque ¿sí? Porque cada vez es bien fácil que en cualquier interacción que tengas con la gente, empiezas a caer en, en juegos y en cosas, güey, que digo, güey, de verdad. Digo, en algún momento, en algún momento, puede que tenga
1: otras ganas de socializar, pero ya para mí tiene que ser con un chip nuevo. Espérense, gente, a que Crisanto eh, empieza a generar millones de francos, ¿no?, de libras esterlinas con el cripto y estoy seguro que va a querer regresar a la vida de fiesta.
0: Pero sí, en algún momento puedo. Sea, sí, hay una parte de mí que le gusta <ríe> mí, todo eso, pero ya tiene que ser otro lugar. Güey. Entonces desde un lugar donde, donde yo genere también otro tipo de relaciones con, con amigos y con gente, güey, porque en este momento siento que lo advierte un güey, no hay, hay un güey que he seguido mucho. Te que se llama a espina He seguido sus consejos mucho últimamente. Siento que está bastante, bastante iluminado el Wage y dice que justo cuando empiezas a hacer este trabajo de, de, de construcción ya un poco más profundo donde empiezas a cuestionarte todo o es sea, allá, todo y por qué me paro del lado derecho de la cama, casi casi y por qué es lo primero que hago es respirar así hasta que digas, quiero llegar al fondo de quién soy. Dice que es totalmente normal, es una consecuencia de todo esto que, que empiezas a zafarte bastante de lo demás ¿no? De, de los demás también porque empiezas a medir y digo, dices bueno, a ver, pues tengo esta energía y la quiero conservar no quiero, si hago tal cosa sé que me va a bajar la energía entonces pues la empiezas a conservar de otra forma y eso implica que tienes que cortar a casi toda la gente que conoces ¿eh? porque casi todos cuando te pones a analizar esa, eso de, de esa energía, ves que pues, todavía están muy en el en
1: la nada ¿no? de todo lo demás Fíjate que es algo bien cabrón, porque cuando inicias este never ending journey o este viaje de nunca acabar del crecimiento personal, sí está bien cabrón, porque efectivamente sí terminas mandando a la chingada a, a mucha gente, o sea, sí la terminas cortando de tu vida, porque precisamente lo que mencionas, no que eh, las ideas o la forma o la convivencia que se tiene ya no es la misma y ya no se comparten muchas cosas. Y, pues como son los que menos la gente es la que la que menos el, el, el crucer población está involucrado en ese crecimiento personal. Entonces, pues sí ya no resuenas y terminas diciendo pues muchas gracias, me la pasé de poca madre, pero ya me voy, güey, no puedo continuar aquí. Me estoy drenando, de hecho. Sí, llega un punto y esta vez yo creo que hijo, no sé ni cómo explicarlo,
0: güey pero llega un punto en el que entras en ese vortex en el que como que ya estás más consciente de algunas cosas. Y se vuelve muy difícil porque es bien difícil yo hacerse pendejo de mil cosas, no? Ya sabes cuando te estás haciendo pendejo. Entonces eh, empieza a pasar que se vuelve difícil. O sea, es esta etapa de mi vida en donde está profundizando más. Uh -huh. estás, o sea, no mucha gente pensaría no, pues a estar todo, todo zen y en paz todo el tiempo, no en el campo y todo. Y no, güey, porque para llegar ahí primero tienes que
1: realmente drenar todo. No, bueno, y va a haber la gente tienes, que, que va a, a pensar. pensar ¿Va a haber la gente que va a pensar que igual estás deprimido o ya se te fueron las cabras, güey? o Porque claro, sí, la no, gente no, también sí. tiende a sí. pensar un chingo de cosas cuando uno se desaparece del ambiente de, de la fiesta o del ambiente nocturno.
0: No, 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 o sea, de que ya mucha gente piensa que se me fueron las cabras, eso, bien, eso, eso es un hecho, ¿no? <risas> y también de las cosas que les digo es como, güey, relájate, güey, o sea, no es para tanto. Güey, no, no es para tanto, sí, güey, o sea, sí es. Por lo menos en este momento es, o sea, no, yo... Me doy cuenta de todo lo que es tóxico para mí ya en este momento y no, no puedo ni tantito, o sea, no es, es como cuando dejas de tomar drogas, pues no puedes ya ni tomar ni una gota de alcohol porque sabes que puedes caer otra vez en el samsara, pues no sé cómo decirlo de otra forma. <risa> y en serio no es que en este momento me crea superior porque al final pues todo el mundo puede tomar esta decisión y el hecho de tomar la decisión no te hace mejor o peor. La verdad es que en el mundo se requiere gente que piense de Diferentes formas, gente que sea totalmente materialista, gente que sea maliciosa. Otro día estaba platicando con un amigo de eso y no, y pues sí, no. tampoco se trata de una utopía en donde yo crea que todo el mundo tiene que hacer lo mismo, ¿no? Siento que sí está, estamos en una época donde... Pues sí se le está exigiendo a mucha gente despertar a esto. Creo que está despertando muchísima gente, pero están en la parte más difícil de ese despertar, que es cuando realmente ni siquiera tenías idea de nada y te llega una pinche bofetada del tamaño del pinche Júpiter y no sabes ni qué pedo, ¿no? Y hasta te deprimes y no sabes que no, nada, ¿no? Te rompes por completo. Y eso es lo que tiene que pasar. A mí ya me ha pasado varias veces. En esta vez, ya eh, voy a decir que también me rompí. Más que como que esta vez ya sabía que eso era bueno. Entonces no me desesperé. Dije, pues es bueno que otra vez cuestione mi identidad, porque definitivamente la identidad que me trajo hasta acá me sirvió y todo, pero necesito una mejor, necesito creencias nuevas, necesito más pausa. Entonces he estado meditando más que nunca, yo creo, y ya he estado llegando a puntos en mis meditaciones en donde si realmente ya hay una separación clara entre mi ser y mi mente, y cada vez entro más rápido ahí. Esto también les digo, esto es algo de disciplina que todo el mundo puede lograr. No necesita ser nadie especial para esto. No es un talento con el que algunos nacen y otros no. Y cuando logres esa separación entre tu mente y tu ser de esta forma, puta, pues todavía no sé cómo de, de explicarlo bien, pero sí, sí he llegado a puntos en donde digo, bueno, aquí sí ya no estoy pensando en nada o sí, si, sí estoy pensando. O sea, no soy yo el que está pensando, está pensando otra cosa yo ya sería el, tu inconsciente no digamos que entiendes que el yo hay una parte del yo quizás que piensa pero yo el, el I am, pues está detrás no no es lo que piensa sino es donde el pensamiento parece y eso tiene sentido entonces
1: sería la entonces, la, la conciencia entonces no sí
0: la conciencia de ser y, y hay hay muchos retos que no no sé si en un episodio podría platicarles todos los retos que hay todavía falta me falta un chingo no pero pues cuando menos ya sabes que estás ahí en el camino poco a poco eh, soltando tu identidad anterior, tus patrones pasados, tu, tus ideas pasadas, tus apegos pasados, se empiezan a caer. Hay una parte también que es bien dura, y que es eh, que, que una parte de ti realmente ya quiere soltar todo y la otra no quiere. Entonces se crea una tensión muy extraña ahí, interna, que... Me cuesta trabajo de escribir. O sea, en pocas palabras les puedo decir que no me lo he pasado precisamente bien. No esa es la es forma de decirlo.
1: No, es que es que tú te la has mamado, güey. Tú llevas como un curso intensivo de por lo menos medio año muy clavado en este crecimiento personal y espiritual, güey. Entonces, digo, yo lo he tenido, pero. Ha sido paulatino y bastante lento, o sea, desde el 2010, que fue lo de Astraberta, que siempre lo cuento, hasta el día de hoy, que sigue ese crecimiento. Pero lo más fuerte ha sido, bueno, no más fuerte, porque como ha sido paulatino, ha habido como picos de repente de, de, de dolor a lo mejor y de entendimiento, pero no como tú, que en este medio año sí has agarrado y dices chingue su madre. Vamos a meternos hasta el fondo, güey, casi casi hasta que me ahogue, güey, ¿no? Uh -huh. De la alberca. Entonces sí, sí te las has mamado un poco, pero pues cada quien va al ritmo que, que siente y que cree necesario, ¿no? Y sí,
0: bueno, es que miren aquí, ya me voy a poner un poco más en la parte donde mucha gente se va a ir y va a pensar que estoy orate, pero a mí, aquí, a mí aquí se me habló, me habla, o sea, hubo una comunicación conmigo, más o menos en abril del año pasado. Y me dijeron, güey, ni modo, güey, de aquí adelante... Ahora te toca te, te va a tocar una iniciación que, que ya no te puede hacer pendejo más. Tienes que acelerar hasta el fondo, porque nos urge que te pongas las pilas. En parte fue como de, wait, a ver, ¿estás regresando un poco a los mismos patrones? Los, sí, sin duda, como que hay ciclos y en este ciclo, pues la gente con la que te relacionaste definitivamente es, es mejor gente en muchos aspectos, pero te sigues haciendo pendejo y sigues creyendo que todas estas cosas son importantes. Y pues te va a tocar ver que no y ahora sí te va a
1: tocar en serio. Entonces eso es fuerte cuando te das cuenta de que hay muchas cosas a las que uno le da importancia y en mi caso ya después de años de experiencia terminas diciendo pues no estaba tan importante la neta. De hecho, creo que hasta perdí el tiempo dándole esa importancia a esas cosas que pues no me aportaron realmente nada. No, a lo mejor si sí, algunos momentos de diversión o de entretenimiento, pero hasta ahí. Finalmente a lo mejor podría haber hecho otras cosas para esa misma causa de entretenimiento, diversión, pero sin que fuera tan, tan tóxico, ¿no? Sí, yo creo que
0: parte de mi personalidad es que le gusta aprender a putra entonces. <risa> sí, no mames. Entonces, este, tengo cierta tendencia de irme a extremos y cuando me metí al mundo de la fiesta fue hasta el fondo, ¿no? Cuando me metí al mundo de, de tratar de estar con la mayor cantidad de mujeres posible fue hasta el fondo. Y aprendí mucho de esas cosas, pero ahorita ya no, ya es más o menos como una constante, ya es como más o menos un fijo de este es el camino, güey, y aquí vas a quedarte hasta el final, güey, porque tú ya no tienes de otro. Wey. O sea, si decides en este momento ir para atrás, vas a saber que está haciendo para atrás y te lo vas a pasar mal y no te vamos a dar chance de nada. Wey. No puedes regresar a ser esa persona, wey. esa persona ya no le sirve al mundo. Entonces, y ya no te sirve a ti, sobre todo, más que al mundo, güey, porque al final... Uno de los mensajes más claros que he habido durante este proceso es que el mejor servicio que puedes hacer al mundo no es necesariamente inventar coches eléctricos, sino es llegar a Marte y no es este eliminar la pobreza. El servicio más importante que le das no solo al mundo, sino a tu alma que decidió encarnar en esta experiencia es uh -huh. pues, tener esa experiencia, y tenerla de la mejor manera posible, digamos que evolucionar dentro de esa experiencia. Entonces, esa evolución puede manifestarse de muchas formas diferentes, ¿no? No tienes que ser, ser un líder global para que eso suceda. Y, y encima, pues ahorita, parte de este proceso que yo empecé hace varios años y que intensificó, como dices, hace unos seis meses o más, mucha gente apenas está empezando. Ahorita que hubo un cambio fuerte energético, ¿no? Mucha gente ahorita no tiene ni idea de qué coño está pasando, ¿no? Les tomó por completo por sorpresa. Yo sí veo, no sé si a ti te ha pasado o si lo has visto, pero siento que mucha gente está al borde, o sea, de, entre de algo depresión y al borde de la ansiedad. Justamente botados, güey, así de
1: Sí, justamente me ha pasado ahorita y ayer hablaba con Estefanía que pasó con gente cercana que. Pues en mi caso, como siempre en mi en mi vida, el tema siempre tiene que ver con relaciones sociales. Sí, mucha gente de chismes que nos hemos enterado por familiares y amigos, de gente que entre la chamba, entre la familia y sobre todo con relaciones de pareja que han estado en broncas bien densas, aunado que el clima social, sobre todo en México, con respecto también a la política, la inseguridad, eh, que van a ser elecciones este año, pues está bien pesado. Entonces no sé si es el cúmulo de energía social más tanto este pensamiento mágico hippie come flores que algunos les caga, nosotros no, nosotros creemos en, pues está generando lo que mencionas, no cambios psicoemocionales en un chorro de gente y bien densos. O sea, yo digo a mí no me ha pasado todavía, A lo mejor lo único que he visto es tal vez del lado económico, pero muy leve, pero de ahí en fuera a la gente de la que estoy rodeada ahorita. La mayoría de lo que mencionas no está teniendo como esos cambios bien radicales de, 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 y en los que le está sufriendo, pero no el sufrimiento o el, o el ajetreo de todos los días, sino ese vado en el que pues está viendo cambios bien densos y que ellos mismos ni siquiera entienden por qué están reaccionando como están reaccionando.
0: Hay varios ángulos de esto, pero Plutón en Acuario, que eso cambia muchísimas cosas, no mueve muchas cosas. Uh -huh. Estaría bueno platicar de por con Porfirio de eso en un episodio cercano de Plutón en Acuario. Pero como yo no sé exactamente todo eso, lo que yo sí he sentido es como una energía muy potente jalándonos a prácticamente a una nueva dimensión, ¿no? Y me dices, a ver, o sea, todo esto que lleva colectivamente creyendo todo el mundo durante años e incluso siglos, no es cierto. Quien realmente tiene el poder en tu realidad eres tú. Y eso no significa que tienes el poder de dominar a otros. De hecho, empiezas a perder el interés en dominar a otros por completo porque te das cuenta de que dominarte a ti mismo y dominar tus propias mamás es bastante trabajo, güey. es suficiente trabajo como para querer estar controlando a los amados. Y cada vez pierdes más y más el interés de tratar de influenciar a la gente güey. o de movernos a que hagan tu voluntad. Güey. De verdad, se empieza a volver a discutir, hay ganas de si lo hay, pues que crean lo que quieran creer. Pues ¿sabes? yo no, yo aquí con palabras ya o sea, no sé qué tanto pueda yo explicar. O sea, si tú ahorita me pones a discutir con quien sea, ahorita si es a discutir con una feminista, le voy a dar la razón en todo y no, no, no solo porque por quitarme de encima, no voy a decirlo, no, pues porque ahorita creo que llegó un punto en el que no tengo yo nada que probar realmente y más bien quisiera saber cómo piensan ellos y, y cómo podemos empatar esa diversidad de alguna manera, ¿no? Yo realmente no, no, no me interesa pedir a ti, Hay gente que pensará que tú y yo somos antifeministas, ¿no? Sí, incluso hay alguien, hay alguien que nos dejó de seguir hace poco, y yo creo que fue en el episodio de heteromatriarcado.
1: <risa> a lo mejor porque no le entendieron, ¿no? O sea, heteromatriarcado sí, ¿no? pero si sí, requieres de cierta apertura para entender por qué fue el título y, y, y haber escuchado bien el episodio para entender que no era realmente el asunto de decir pobrecitos de nosotros los hombres que las mujeres abusan, no Si era una perspectiva distinta del poder que tiene una mujer y que usualmente no es el poder burdo que tenemos los hombres, no del cual hemos abusado para oprimir a las mujeres. Pero bueno, digo
0: sí, mira como realmente no tengo interés ni en ofender a nadie, pero tampoco en cuidar los sentimientos de, de todo el mundo sino más bien realmente de cuidar lo que digo, ser, ser bueno, lo más preciso posible con lo que digo, porque te das cuenta que la palabra y sobre todo hablada tiene un poder de crear realidades muy fuerte. Güey. Entonces sí hay que ser responsable con lo que se dice. Y en ese episodio lo que intentamos hacer fue sobre todo una parodia, más o menos. Uh -huh. ¿no? este, ni tú ni yo, si, si la gente nos ha escuchado lo suficiente, que, es, que es esa es otra cosa, no que la gente pues pierde el interés de escuchar bien rápido en cuanto se empieza a alejar de todo lo que se aferran a creer. Entonces, y también, pues, otra cosa que platicaba con un amigo el otro día, va a haber gente con la que de plano no vas a estar de acuerdo y para qué lo tratas de forzar, no, no vas a encontrar ahí la tregua, no va a haber.
1: No, bueno, lo hemos mencionado. Cuando tú estás discutiendo con alguien y esa discusión es como si estuvieras hablando con la pared, no tiene caso. Siempre hemos dicho que cuando uno va a discutir, pues partes del punto de escuchar al otro y de ponerte en sus zapatos, de ser empático y decir, bueno, puede que algo de lo que está diciendo, aunque yo no crea en o no me interese o esté en contra pues no me quita nada escucharlo y tal vez haya un punto en el que podamos llegar a estar de acuerdo, no un punto medio, el problema es que siempre hemos dicho que las discusiones la mayoría de las veces es, son monólogos nada más de a ver quién tiene la razón entonces hablar con una pared y creo que a ti y a mí nos pasa cuando estamos con alguien que se pone en ese plan de yo tengo la razón y lo que tú me digas vale madre dices pues para qué discuto, o sea no tiene sentido
0: Sí, sin duda. y entonces pues ni siquiera sé cuál es el punto de todo esto. Que al final, realmente, pues yo, a, a mí se me están quitando las ganas de tener un punto. Porque, porque ya no sé, o sea, en este punto no sé cuál podría ser mi punto. Yo entiendo por qué en algún momento Ocho dejó de hablar como cinco años. Ya dije, ya dije, ya dije ah, es que si haces esto no es suficiente, te dedicas un tiempo a esto, suficiente tiempo a esto, en algún momento vas saber, a ver qué, qué es lo que puede uno lograr con no decir nada, ¿no? Y que cuando sí digas algo sea algo que tiene que ser dicho. Tus palabras agarran un poder distinto, ¿no? ¿No? Que no es cuando guacareas palabras. Y también sí. A, a mí para mí ya no es difícil de conciliar que alguien tenga un punto de vista completamente opuesto al mío y que sea válido, ¿sabes? Aunque sea mm. completamente opuesto, güey, Que seas, seas un hijo de la vergüenza, sí. Este asesino, prácticamente digo, pues, güey, de alguna
1: manera esa realidad se tiene que experimentar, ¿no? Sí, a lo mejor eso también fue lo que hizo que alguien se fuera y dijera, no, estos güeyes están ap este, apoyando la violencia, güey, la gente que está loca y dicen que los asesinos tienen un sentido en esta este en esta vida, que que sí lo tienen, que no estamos de acuerdo, obviamente, o la mayoría de la sociedad no está de acuerdo, pero que sí lo tienen, ¿no? Y eso para digerirlo, pues sí, es bien difícil. Es justamente eso, no es estar viendo el desmadre de, de la cárcel esta, porque ya la, la gente que no sepa, Nayib Bukele ganó la presidencia de el Salvador se está volviendo o es ya un protodictador porque pues se reeligió y volvió a ganar. Curiosamente, pero eh, mucha gente dice que qué bueno, porque pues como hizo su mega cárcel, esta gigantesca donde metió a todos estos presos, según esto, Mara Salvatruchas. Muchos de ellos están ahí metidos injustamente de entrada porque como está esta ley en la que si yo te veo como policía raro, entonces así de la nada, sin orden de aprehensión puedo agarrar y decir sabes qué? Tú te ves raro, te ves sospechoso, ámonos a esta cárcel de máxima seguridad y la bronca es que ya que entras ahí, ya no puedes salir. Pero quitando eso de que ya estás privado de la libertad, otra es que independientemente de lo malo que haya hecho, así sea una un asesinato, una violación, lo que tú quieras, lo más extremo, finalmente siguen siendo seres humanos y que no los exime de pues, precisamente los derechos humanos que protegen la integridad de un ser vivo a darle el, el trato pues digno como ser humano, no de darle de comer, que tenga atención médica, los, los requerimientos mínimos básicos que te debe de otorgar un gobierno, no? Y que evidentemente en esta cárcel no existen. Aunque ya hay dos reportajes, uno que sobre todo fue de Luisito Comunica, que como es amigo de, de Nayib Bukele, pues le han estado cayendo ahí mierda. Y el de otro güey que sí fue por aparte. Pero bueno, finalmente he enfocado mucho en eso, no de los derechos humanos, que cómo es posible que en algún momento sí puedes entender la maldad que hizo una persona que está allá adentro, pero que eso no te exime o no lo exime de que sea tratado como lo que es un ser humano y no como un pedazo de carne al que puedo yo seguir maltratando. no. Aunque mucha gente es lo que le vuela la cabeza decir, pues si este güey lo que te dice no ya quisiera que mataran o violaran o transaran a alguien de tu familia, y dice sí. Puedo entender y a lo mejor no sé si en ese momento, a lo mejor en el instante de la ira o del coraje, pues si sí te dan ganas de hacerle algo a la otra persona. Pero ahí no, es bueno, donde tú. En mi caso que me secuestraron alguna vez, un secuestro exprés, claro, si sientes esa impotencia y si quieres matar al güey que te secuestró, ¿no? Y que estaba usando. Pero ya que pasan los años dices, pues ok, o sea, tú pues sí, lo perdono. Se la mamó. Su nivel de conciencia es otro, pero eso no lo exime de que lo tenga que tratar como algo que no es vivo, ¿no? Insistimos, los derechos humanos ahí para eso están. Aunque yo sé que por ¿No? eso a lo mejor hay mucha gente con lo que pasó, que por eso no. se fueron o el que se fue habría dicho, no, es que estos güeyes como pueden tolerar ese tipo de cosas. ¿Quién sabe que por qué se fue y por qué? ¿no? Lo que sí les puedo decir es que los que
0: quedan con nosotros y que nos han seguido hasta el momento. Para empezar, gracias, ¿no? Te
1: dan gracias, pero... Otra, sí, siempre.
0: Les puedo decir a ciegas que tienen la mente muy abierta y siguen escuchando esto. <risa> Sí. Esto está hecho para eso, no para romper paradigmas y para cuestionarse cosas y para tener la mente abierta a todo. Aquí sí a todo toque.
1: Y que eh, entonces, para que no se pierda el toque de, de socialización, porque mucha gente va a decir no, ahora ya están bien clavados con el pedo espiritual. Yo yo sigo muy enfocado en la socialización y siempre va a ser mi tema. Pero lo que está haciendo Crisando es parte de ese crecimiento personal que te va a ayudar a socializar con las demás personas. entonces, no echen en saco roto lo que estamos diciendo, sobre todo la experiencia que está pasando Crisanto, porque muy probablemente si siguen por ese caminito les va a pasar lo que está viviendo él o lo que yo he vivido de una manera, y insisto, más paulotina y menos, eh, menos brusca, pero les va a pasar en algún momento. Si es un proceso que tienen que vivir, lo van a vivir, quieran o no.
0: Sí, va a llegar una llamada que no van a poder ignorar, que fue en mi caso. La verdad... Sí, les he de decir que no recomiendo hacer el método extremo que yo he hecho. La verdad es que... El, el Crisanto Experience en la espiritualidad, güey. Sí, no, o sea, la verdad es que mi necesidad tan grande de hacer esto a esta velocidad viene de una carencia enorme, ¿no? Viene de un sentido de carencia muy grande que yo tenía ahí y que ya no podía vivir con él. Y... Todavía les puedo decir que está, no lo he orientado de todo, ha, ha mejorado mucho, pero cuando te das cuenta de esa carencia y ves hasta dónde llega, dices, puta, duele un chingo y yo por eso me fui tan rápido, en serio, yo les diría que se me llega muy más leve, como Rufay no a su ritmo, uh -huh. yo este ritmo estoy a punto de tronarme varias veces, de hecho, creo que ahorita ya me liberé, no pero todavía hace unos días, hace una semana, Hijo, todavía me costó bastante, güey. Todavía hubo, hubo un día que me... ¿eh? Fue un día que dije, puta, ya, ¿no? Hoy, hoy, otra vez. ¿Por qué? Porque hay puntos, llegas a, llegas a momentos en donde dices, bueno, está bien. Ya no soy la otra persona de antes, pero a quién soy, güey. ¿Qué soy? ¿Quién me retiene en este plano, güey? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no me voy ya? O sea, dices, wey, si no soy eso que yo creí y, y, y si ya todas esas metas que tenía... Realmente, como que no tiene tanto sentido en este momento. ¿Qué hago aquí? No, y no, es, que llegas, no es que estés suicida. ¿no? No, no me llegó a ese pensar. No llegas a, a ese pensamiento necesariamente, necesariamente a irte al lado tan oscuro, pero sí hay un momento este, muy extraño y que de, de una neutralidad extraña
1: donde dices, pues güey, ahora o sea, es eso que estás ¿ahora? diciendo o que estás comentando. Está bien cabrón porque sí me llegó a pasar que cuando estás en ese crecimiento, llegas en ese punto en el que dices, pues ahora qué coños, no? En mi caso, como los Ruffine, no decir este es el personaje que me cree, no? Está este avatar de los Ruffine. llega a su cúspide, se rompe la madre. De repente te cuestionas todo lo que has hecho durante los últimos años y por lo que has estado trabajando. Porque según tú, pues claro, ese, en ese momento esa era tu, tu motivación y tu eje principal para moverte, no? Y de repente llega a su cúspide, truena, va en declive llegas al, al ano de la vida donde estás todo deprimido, estás todo de, de que te lleva la chingada, que no entiendes nada. Y es justo ahí donde dices, pues ya qué chingados, ya para qué? Cuál es el sentido? Cuál es el objetivo? Si ya se acabó este punto ahora que viene, qué tengo que hacer? De qué se trata? Por qué estoy sintiendo esto? La habré regado? Habré hecho mal? Te cuestionas un chingo de cosas e inclusive pues lo que dices, no a lo mejor te vas al lado más oscuro, que a mí sí me pasó. Creo que fue la última vez que tuve un pensamiento suicida de decir y si ya la chingada, güey, claro, duró unos segundos, pero sí la pensé y dije, híjole, y si ya todo la mierda, porque pues ya no tiene sentido, no? Si mi sentido era hacer esto, en mi caso los Rufayne y de repente se acaba esa etapa de mi vida y aparte de que se acaba porque tú mismo sabes que le tienes que dar punto final a eso. O sea, que ya no tiene más crecimiento. Ya no tiene para dónde ya llegaste a la meta, pero sigues sí aferrado a que pues, esa era mi vida. Entonces. Como estabas completamente volcado a de repente ya no sabes qué hacer. Creo que ya después en mi caso ya te diversificas ¿no? y haces otras cosas. Y, y, y lo que alguna vez había mencionado que me había dicho Estefanía, como la conciencia, y el crecimiento es expansivo, ¿no? no, no, no es de jerarquías de arriba o abajo, sino es expansivo, es para todos lados. Entonces cuando tienes eso, empiezas a pues a tener diferentes puntos de vista y a enfocarte en cosas distintas y no nada más clavarte en lo mismo, porque eso también pasa en la chamba, lo que hemos mencionado que dijo alguna vez González tú ¿no? En cuando te bebes demasiado en algo pierdes objetividad y cuando pierdes objetividad se te va la olla y todo vale madres. Entonces, por eso hay que evitar de repente clavarte tanto en algún tema, ¿no? Sobre todo en estos cambios de no de personalidad, en estos cambios emocionales o psicológicos en los que estás creciendo. Que los que hay son los que hay que enfocarte. Y como una gran parte del trabajo para mí fue
0: trabajo de sombra, güey, ver qué onda con mi sombra puta. Güey. Es más cabrón. Me costó tanto trabajo, güey, que digo, ahorita todavía no, no lo termino de apurar, no? Pero ayer, por ejemplo, pues, no dormí bien ya, no? De, de que dije, güey, ya estoy sacando demasiado. Tal vez no debería sacar tanto al mismo tiempo, güey, porque tal vez el salto es muy grande, sabes? Tal vez el salto de, 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 de todo lo que me ha motivado por sombra. A, a que ya no me motive nada de eso y que, que llegas a ese lugar extraño en el limbo que es, güey. Entonces, ¿ahora ahora qué voy a hacer? O sea, ¿qué me...? Sí, qué coños. Uh -huh. ¿Qué se supone que hago? Y, y yo, pues, en, en, en todo este tema de, de meditar también, que dices, güey, pues creo que lo mejor que puedo hacer es solo meditar, güey. nada más estar aquí, ¿no? Hijo, no no sé cómo terminárselos de, de explicar, no, no terminar el proceso, yo creo que ya estoy en... La, en, en la última fase de esta parte, de este ciclo, ya está por terminar. Podría terminar la próxima semana, yo creo. No estoy seguro, porque cada vez que he dicho eso, llega otra ola.
1: No, ay, bota madre. ¿Y ahora, güey? ¿Cómo? Pues creo, creo que ahí también es, híjole, pues eso ya depende de cada quien y los límites que tú te pongas a ti mismo, ¿no? Que, que tanto quieras seguir ese proceso, que digo, finalmente lo hemos dicho, no es que tengas un fin, o sea, siempre es, es constante. Pero creo que es bueno también en algún momento decir hasta dónde mis emociones y mi psique están dispuestas a tolerar tanta tanto de aprendizaje nuevo y tanto desaprendizaje también de creencias que uno tiene y que son bien difíciles de romper, porque lo nuevo no hay tanta bronca como el chiquito, pues lo vas aprendiendo y es algo nuevo y lo empiezas a experimentar. Lo cabrón de esto lo hemos dicho es la deconstrucción, el desaprender todos los patrones turbotóxicos y de la chingada que tenemos en nuestras vidas y que de repente pues nos hace ser las personas que eh, somos al día a día, no y que por eso siempre aplicamos el pues yo soy así, te chingas sí ya sé que eres así, pero eso no te quita o no te exime de que puedes cambiar, sobre todo para positivo. Entonces esa deconstrucción no sé qué tanto sea bueno en algún momento. Y esto es mi forma a pensar, no, pero yo por lo menos sí, cuando llegaba a esos puntos decía ah, creo que hasta aquí y me voy a dar un tiempo.
0: Pero es, para que caso es que, es que me voy a dar un tiempo para descansar. ¿Cómo? Es eso que me pasa a mí. ¿cómo, cómo descanso <risa> esto? ¿Cómo le hago? Que, o sea, me tienen aquí de no, güey. No, no puedes salir. No, no va a haber dinero para hacer la razón de estas cosas. No te vas a poder extraer. Esto lo vas a terminar hasta que se acabe. <risa> Como lo defines, la gente va a pensar que te
1: tienen secuestrado, güey.
0: <risa> Parece, güey. ¿no? A veces, a veces siento así. A veces sigo, así. Digo, veces, si, voltea, así digo, oye, ya, no, o sea, ya estuvo, ya. <risa> Pero dime cómo descanso y cómo descanso, porque no puedo. O sea, yo, por ejemplo, ya no me puedo quedar rechado en la cama viendo series. No puedo. Antes tenía, antes podía hacer eso. Ahorita ya no puedo, no puedo. O sea, que yo me quedo un día sin hacer nada de no hacer nada. No puedo. Y yo creo que va, va, ojalá, espero que llegue un momento en el que ya sabes que ya, ya puedo descansar. Pero no puedo. Yo me levanto y digo, puta, pues en qué voy a trabajar? Ahora qué me va a tocar? Y pues me volví como workaholic de esto igual y en bueno, algún punto puede que esto sea una adicción. No, y que no esté tan bien. Esa es una o la otra es que me están diciendo no, güey, es que no, no hay, hay algunas cosas que no estás entendiendo y las tienes que entender. Güey. Pero no, no creo, bueno, cuando las entiendas.
1: personalmente yo no creo que el universo Pachamama, la vida o eh, quién es la gente o la gente como lo quiere interpretar lo que le está haciendo a Crisanto en este aspecto, porque si sí han de decir quiénes son ellos, no ellos. O, o, los, o los que hablan con Crisanto, pues es, es, es lo que la mayoría de gente conoce como Dios o Alá o Buda o la fuente principal, no? Pero eh, personalmente no creo que te brillen a que sufras, sabes, o a que te rompas la madre, que llegues a ese punto en el que te rompas por completo o te sientas mal. Si sí entiendo el proceso porque estás pasando y porque sí me ha sucedido, pero yo en mi caso termino siempre diciendo, OK, independientemente de lo que me estén, me estén diciendo, lo que me diga Dios o, o, o la entidad que ustedes quieran, yo sí pongo un límite. Y te digo, ya, o sea, yo ya no puedo psicológica y emocionalmente a esto. Cuesta trabajo, sí. Y otra porque también como sigues viviendo, un, teniendo una experiencia humana dentro de este plano. Volvemos al punto de lo que decía y tú, y eso es real. Y eso me pasó como pico party. Y eso le pasa a toda la gente que se enfoca demasiado en algo que terminas desgastado y terminas perdiendo ese foco. Y entonces se te bota la canica y empieza a hacer cosas que entonces si la gente empieza a decir este güey, si sí, ya se le botó ya el pedo, güey, ya se le barrió la cinta, güey. Ya no le está llegando agua el tinaco y ve nomás ya lo que está haciendo, no? Sí, yo, pues bueno, la verdad es que.
0: Para mí sí estuvo muy cerca de... Lo he estado varias veces cerca de que se me muriera el recinto. De hecho, hubo un tiempo en el que dije, no, pues ya, ya me volví loco. No puedo dejar de ver estas cosas, ¿no? Empecé a, ver, empecé a ver números repetidos, ¿no? 3, 3, 3, 2, 2, 2, y así o sea, Y obviamente, como leíste esos libros o te juntaste con esa gente que te dice, no, es que cuando ves eso es porque tu uh -huh. cerebro acostumbrado ya y está buscando eso y por eso lo es, ¿no? como pues Puede ser, güey, entonces... Pero, es, es,
1: también, pero también me suena como adicción, ¿no, güey? Entonces sí, te, te, por eso insisto que siempre hay que tener como ese autoconocimiento de decir enough is no suficiente suficiente porque finalmente nada que sea... Por ahí una frase que me encantó alguna vez de una muy buena amiga, que ya no es mi amiga, estoy hablando de una, una persona que conocí hace más de 20 años que decía, nada que sea bueno trae como consecuencia nada malo. Y es esto es mi experiencia personal. Digo, Crisanto puede seguirse hasta que se le bote la canica o hasta que llegue a un nivel espiritual muy cabrón. En mi experiencia, yo lo que hice sí era siempre en algún momento decir para pinche Lord, ya, güey. Te le estás mamando, ya no estás soportando ni psicológica, ni emocionalmente y a veces hasta físicamente que decías, ya, esto es suficiente. Me voy a dar un break, un descanso. No importa si está una parte mía o mi super yo o mi inconsciente o mi consciente o el universo me está diciendo, vas, güey, chingale, síguele. No, yo mismo decía, porque también tienes que aprender a escuchar a tu cuerpo, ¿no? Igual que cuando haces ejercicio que dices, no, ya si hago una sentadilla, vas, me voy a, me voy aquí a romper un ligamento, o me voy a lastimar. Entonces lo que yo hacía era, de, me daba el break independientemente de lo que dijera quienes lo tuvieran que decir. Inclusive en la vida real, a lo mejor algún amigo eh, o algún o una persona conocida era, ya, güey, suficiente, suficiente y te das ese descanso. Porque si saturarte tío, te lleva a que, a que de repente pierdas foco muy cabrón de lo que estás haciendo.
0: Bueno, dices pero siento que también hay otro tipo de escuelas y a mí en la escuela que me está tocando es no güey, va a ser hasta que se acabe, o sea, vas a seguir, te, porque no es que yo haya querido descansar y bueno, sí, o sea, de repente hay veces que digo, bueno, hoy me gustaría saber cómo descansar, pero sigue ese impulso ahí, esa inquietud que no te deja hacerlo. Wey.
1: Sí, lo entiendo. O sea, Y volvemos a insistir. Esas son experiencias personales, es la vivencia de Crisanto. Yo tuve la mía y sigo teniendo la mía. Después de una forma muy distinta. Son formas diferentes de un crecimiento personal y cada quien debe encontrar el suyo. Yo nada más lo digo como en general, que sí ya sea en el plano espiritual o en el plano tridimensional, de cuando llega un límite en el que tú ya te estás sintiendo mal de ese crecimiento, o de ese entrenamiento o de ese eh, conocimiento que uno está aprendiendo o de ese desaprendimiento también de cosas, sobre todo cuando uno está en el desmadre psicológico y emocional. Pues hacerle caso al, al cuerpo, que eso también lo conoce Crisanto, porque pues, Crisanto al final de cuentas también tiene es bastante consciente de su organismo. Entonces, eh, si él menciona que él sigue con esta visión, pues él sabrá hasta dónde llega, no? Pero en general, si tú estás empezando, tampoco te va a decir por ese lado, porque eso también pasa en el turismo espiritual. Cuando empiezas en esto, te descuelgas a decir no, yo quiero aprenderme todo, igual que en el pico artistry o en la forma, en, en, en la socialización que dices yo quiero comerme el mundo. y Te terminas dando en la madre. Crisanto ya llevo un rato con la espiritualidad, yo con la socialización, los dos en ambos temas de forma distinta, pero ya conocemos nuestros límites. Estas son las experiencias tanto de él como mías y que son diferentes y pueden variar muchísimo con lo, que tenga o, o lo que vivan los demás. También no se lo voy a tomar tan literal.
0: Sí, yo creo que bueno, para mí ya está llegando el fin del ciclo, parece, wey, ojalá, de verdad, ahora sí pido por favor que este sea el fin del ciclo y que el próximo ciclo sea mucho más amable wey, porque puta, eh. pero bueno, viene Temporada de eclipses, <risa> Temporada
1: de eclipses. Verga, ¿Sabe?
0: ¿Sabe cómo tiene la temporada, una temporada fuerte de eclipses por ahí. Un mercurio Un mercurio
1: retrógrado. Ni sabe cuántas cosas que, o sea, este año, ya Cris Santo se va a comunicar con nosotros desde el, desde un plano astral, güey, ya. Sí, no es que a mí, mira, a mí
0: sí, no, no sé en qué clase de acuerdo exactamente estoy en este momento, pero definitivamente hay, hay como un grupo de conciencias que me, que me están jalando y que me están diciendo, güey, mira, hasta el momento, como podrás ver, no te fuiste a la mierda, ¿no? Entonces es obvio que no te estabas guiando de la destrucción, sino definitivamente es algo contrario, ¿no? De la liberación poco a poco de diferentes formas. Entonces, pues ni modo, güey. No va a ser necesariamente fácil, pero es o, o haces esto, ¿O vas a estar cargando con esas cosas inconscientes toda tu vida? Ya se llegaron los 50 años y te vas a sabotear, vas a sabotear tu trabajo, vas a sabotear tus relaciones, etc. Entonces, si pues ya viste que lo estás haciendo, ahorita, pues, bueno, wow, me va a tocar llegar hasta el fondo y a veces no va a ser un cambio de la noche a la mañana, no va a haber este atajos, no va a haber formas instantáneas de, de cambiar. Eh, llega un punto en el que algunas cosas empiezan a volver más fáciles, ¿no? Ajá. La manifestación... Ah, para mí algo que, que, que me he dado cuenta de, de, de cómo realmente opera eso es, pues que todo el tiempo estás manifestando cosas. No es que necesites aprender a manifestar, sino que tienes que aprender a, a solo escoger un tipo de cosas que te pasen, ¿no? De, es que aprender a escoger tu realidad y, y no dejar que te estén jalando mil realidades al mismo tiempo, ¿no? Esa es una cosa importante. Entonces yo a veces como que trato de trabajar en demasiadas cosas a la vez. Y creo que es parte de, 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 de cómo estoy diseñado, ¿no? Yo soy de, de una persona que estoy diseñada a manejar varias cosas a la vez, pero eso tiene sus implicaciones, ¿no? Eso tiene sus consecuencias, y ¿sí? Se vuelve muy cansado y, y es muy difícil descansar, ¿no? Por ejemplo, yo toda mi vida he tenido problemas para dormir y es algo que realmente todavía no lo resolví, ¿no? Me encantaría poder dormir mejor, pero pues hay unas inquietudes
1: ahí que todavía no resuelvo, wey. Y fíjate que dijiste algo bien importante. Eh, tú que estás en tus 30 y como millennial, qué bueno que desde ahorita estés empezando esto porque efectivamente dijiste, pues no quiero llegar a mis 50 años y decir, puta, pues qué coños, no? ¿Qué estoy haciendo o qué onda con mi vida o, o por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Y no me gusta, no? Este, este crisanto que de 50 o 60 no le gusta y voltea para atrás y dice híjole, güey, a lo mejor hubiera hecho otra cosa distinta y no estaría viviendo esto que realmente no estoy disfrutando. Y que es mi caso, yo que ya le voy ando pegando ahí al al milenio y que muchos de mis amigos pues si andan en esas edades eh, hay muchos que yo conozco que les empieza a pegar como el asunto de pues esta no es la vida que yo quería no era lo que a mí me latía. Está chingona, sí. Tengo lana o sea, el éxito que tengo con referencia a lo que me ha impuesto la sociedad está chido, ¿no? Tengo mi título, licenciatura, maestría, doctorado, lo que tú quieras, postdoctorado, y tengo una empresa y tengo mucho dinero, a lo mejor la pareja con la que estoy no me late y ahora estoy nada más porque pues sí amo a mis hijos, pero pues no es algo que realmente para lo que yo estaba eh, diseñado, ¿no? A lo mejor como en mi caso, yo no quiero ser papá y por eso no tengo hijos, ¿no? A lo mejor hay gente que yo estoy seguro que... No querían ser papás porque yo veo cómo desatienen a sus hijos y dices, güey, tú no naciste para ser padre, no tuviste esa vocación para ser padre o madre, pero lo hiciste, no porque te indicó la sociedad. No estabas diseñado a lo mejor para tener el tipo de vida que estás teniendo profesional o espiritual o social, Pero estás tan aferrado a este sistema de creencias que tenemos que sí, como dice Crisanto, llegas a esa edad en la que empieza a decir en la madre, güey, no estoy contento y no al revés como en mi caso y no porque quiera hablar desde ley, y me eche porras y cebollazos, pero yo recuerdo esa frase que le dije a una de mis exes. Yo estoy ya en ese punto de mi vida en el que estoy enfocado en un crecimiento personal y en estar contento. No me importa si no está acorde a lo que está dictando el, el colectivo, el, el, el común ¿no? de la sociedad, mi punto es crecer, estar contento. Tengo mi propio trabajo desde hace muchos años. En el aspecto que me interesaba antes era la socialización. Ya sé cómo socializar, tengo las personas que me interesan, sé cómo conectar con esas personas que me interesan. Y más allá de eso, estoy enfocado en estar bien conmigo ya sé perfectamente qué me gusta y que por fortuna no me fui al otro lado al que yo quise en algún momento como lo rufa en lo que decía Crisanto en algún momento decir sí, coger y generar dinero, coger y generar dinero, hustling, hustling, hustling todo el tiempo, no, pasé esa etapa, dije, no es lo mío y ahora estoy disfrutando esto que tengo ahorita, pero auténticamente lo disfrutas y no llegará lo que dice Crisanto llego a mis 50 y digo, ¿qué coño os hago aquí con esto que tengo y que no me interesa o no me gusta? Sí, jodas
0: para mí este, ha sido como una gran lección el, el de pues es cosas que perseguías durante todos esos años, no las quieres realmente y no lo vas a poder forzar, wey. o sea, no vas a uh -huh. irte por ahí. Por ahí no vas a poder, wey. o sea, bueno, si quieres, wey, pero te lo vas a pasar peor todavía. Entonces, ¿te encueras de una vez o te va a tocar peor después, güey? Entonces, eh, esa es parte del proceso y todavía, puta, no sé cuántas frustraciones tengo de que de repente digo, puta, ya, ya se está manifestando, por fin me está entrando dinero. Y luego... Ah, oh, otra vez no, ¿no? Y es, y es también una prueba como de, yo creo que esta es mi prueba, una de mis pruebas finales de a ver si realmente lo quieres, güey, a ver si es cierto, porque el que realmente lo quiere, es algo que dice Frederick Dodson, y es, mira. Si tú te comprometes con algo, lo vas a lograr. Si no, no lo logras, es porque no estás comprometido. Sí. Sí, entonces, sí. Si ya te comprometiste con que va a haber una realidad así, entonces va a ser a pesar de toda la evidencia contraria, a pesar de que te despiertes y te frustres y digas, voy, acabo de perder cinco millones de dólares hoy y ya no sé cómo le voy a hacer. Y que a pesar de eso, digas, no, yo estoy comprometido con esto y no voy a ya. Este es, este es el camino. Ya lo encontré. Por aquí voy a seguir. Eso eso para mí ha sido realmente difícil. Hay días que te rindes y hay días que te frustras y gritas, güey. Dices, güey, ya no puedo más. Pues llevo meditando todos estos días y haciendo todas estas prácticas de manifestar y de escribir y todo eso. Y no llega el puto momento, güey. No llega, no pasa, no se
1: rompe la... Si sí está cabrón. Fíjate, ¿qué te voy que está... a hacer para seguir creyendo que esto va a pasar? Sí, y ahorita estoy pensando, yo mi crecimiento que empezó justo cuando con el pico up artist fue en el 2005 pero me estoy dando cuenta que tú más o menos estás teniendo la edad en la que yo que fue más o menos a los 33 y yo empecé este crecimiento ya los madrazos culeros a los 35 o sea de los 28 a los 35 fue un crecimiento de los Rufine exponencial en el lado del dark side si tú lo quieres llamar así y ya después empezó el crecimiento ya no del dark side sino del, de lo que ya realmente estaba buscando y lo que quería y de los madrazos no, no tan severos como los que, los que te estás dando tú pero sí a llegar a ese punto el que mencionamos de, de, de empezar a discernir qué es lo que te gusta, qué quieres y para dónde vas y no sé porque estuve en esa disyuntiva de o sigo la corriente y me enfoco a lo que la gente dice que es el éxito o me dedico a, a mí y a lo que para mí es el éxito que es en mi caso estar contento bien conmigo mismo, tener una vida decente no aspirar a cosas que a lo mejor yo aspiraba cuando tenía 25 y que ahorita ya son distintas y empezarme a enfocar en ese crecimiento no pero sí, cuando llegas a esa disyuntiva está, está bien cabrona y si me estoy, quería, quería hacer esa analogía de cómo más o menos fue a la misma edad, digo a ti te está tocando dos años antes que a mí, ¿no? pero Y de una forma bien pinche <risa> salvaje, pero está cagado, güey. ¿Cómo empieza uno a tener ese, ese tipo de, de visiones distintas de la vida no y ese crecimiento?
0: Y para mí es muy... Desde muchos años atrás viene más o menos este mensaje gestándose, ¿no? Uh -huh. Ese fin del año pasado me tocó enfrentar otra vez... Porque algo que estuvo bien chingón es que esto empezó en abril más o menos y todavía uh -huh. día de agosto... Se, increíblemente bien, así como en éxtasis diario. Ajá. Estás viendo todos los días y dije ya, ya la hice. Y de repente que no, hay algunos patrones ahí que todavía no has eliminado de trabajar. Y si, y si quieres realmente vivir la vida salud. si ya te decidiste que esto es lo que quieres y que lo quieres experimentar de tal forma y que quieres vivir más momentos de éxtasis como estos ¿no? y estar en plena plenitud. Esos patrones van a tener que salir de la conciencia y pues vas a tener que cambiar. Uh -huh. Y pues para mí, yo sé cuál es la siguiente lección, ¿no? Lo que estoy tratando de, lo que estoy tratando de llegar, que no, que, que no logro, porque no es algo que haces, que dejas de hacer, ¿no? Pero es total decir, mira, yo no puedo controlar esto, esto, yo, esto, mi ego, mi parte material, mi parte de personalidad no va a poder seguir empujando esto hasta el final. Esto no es algo que yo voy a hacer que suceda. Esto es algo que tiene que, tengo que permitir ya que suceda. Dios lo, estos, es, estos, estos manos de Dios ya, digamos, por decirlo en un término más, más cristiano, que también para mí sí es Dios, ¿no? Es, para mí esto ya está en manos de Dios, pero mi parte eh, egocéntrica, egoica, quiere Parece que quiere el que medita, ¿no? No, es que quiero que sea yo el que lo haga, ¿no? Y de, y de seguir haciendo técnicas de manifestación, y de seguir meditando, porque también en la misma habitación hay momentos en los que digo, a ver, meditar no es de hacer, es de no hacer, es de estar. Uh -huh. Aprender a estar, pero puta, qué difícil es, es saber estar. Nadie sabe estar. Muy poca gente sabe estar. Es
1: bien cabrón, güey. Está,
0: están con los que quieren hacer, ¿no? O los que... Y que todo es hacer, hacer, hacer hasta lugar Y están pues, los que ni hacen nada, ¿no? Ellos tampoco están. Exacto. Ni están, ni, ni, ni están, ni están haciendo nada, ¿no? Sí. Como era el, el ni pichas, sí. ni cachas, sí. ni dejas batear, culero. Sí, es de la gente apática, ¿no? ya sin ni capaz de que ya la vida, ya me rendí con la vida, ya no hago ni, o sea, ni produzco, ni, pero ni dejo a los demás. Sí, que ya lo que, lo o sea, que me que mande, no, sí. interferir en la vida de los <ríe> después, como, las cosas difíciles. ¿no? Ese es, es mi, mi rol. Sí, el, creo que, el, creo que serán los, así,
1: eh. los que son medio vampiros energéticos, medios rémoras, que dices, ya, güey, yo estoy viviendo por default, a la chingada, ni aporto, ni, 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 ni dejo aportar, güey, y nada más estoy ahí estorbando, no tengo brújula, no tengo timón, no tengo velas en mi barco, y es ahí a la deriva, güey, a donde me lleve el pinche mar, güey, así sea la galano de la vida, pero ahí vamos, güey.
0: Y vivimos en una época con muchos de esos, güey, ¿no? que estos son los. Hay un hombres. chingo. La gente que se está ya drogando todos los días es por eso, porque ya no encontró sentido ni se soporta a sí misma. Entonces necesita, necesita algo para poder aguantarse a sí mismos. No poder estar contigo mismo. Es ser bueno. Yo lo he vivido, no es horrible. Es lo peor. Yo no, pues imagínate tengo momentos en los que digo güey, ya no me, ya no me aguanto con estas nuevas. No
1: hay una frase que utilizaba en, en el pick Artist que era, güey, si no puedes estar contigo mismo, imagínate la hueva que le das a los demás, güey. Sí. Y, y es cierto. Entonces, pues, mi, mi
0: aprendizaje de saber estar, creo que estoy llegando, yo tengo la teoría de que este fin de semana voy a tener más momentos así, voy a poder prolongar más momentos de estar y de no querer estar cambiando y ya las cosas, wey, y ya estar conmigo y disfrutarme así, en pleno, ¿no? Y saber que eso es lo único que necesito en realidad. En realidad que he tenido mis destellos de eso, te digo, wey, ya, la cosa será poder mantenerlo. Que en realidad todo no debería ser un esfuerzo. Pero el, el esfuerzo es al revés. Yo estoy casi casi desforzándome por esa creencia de que las cosas se logran, no nada más se son. Se son, no sé si existe, no, pero no, no, las cosas no son. Se logran. Tú, todo el éxito lo ah. tienes que lograr. Todo el bienestar te lo tienes que ganar. Y eso se, lo, 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 lo te logras con la acción, acción. Y eso lo tenemos arraigado hasta el fondo, no? Porque sí, pues ya tuvimos te, un episodio, ¿no? De ¿no? De el, que del echaleganismo. O sea, el sistema necesita que sí estés produciendo, ¿no? Necesita, o sea, si no, se acabe el sistema, ¿no? Necesita que estés produciendo uh -huh. cosas. Esto es generando dinero, ¿no? Ese dinero que generamos no es realmente para nosotros, es para que el sistema siga. Porque si te se fijan, pues el sistema nos cobra por cualquier transacción que hagamos, ¿no? Todo el sistema, al final... <risa> que hay que pagar siempre sí, por eso estamos tratando de generar un nuevo dinero con el bitcoin y todo eso y por eso el gobierno ha resistido tanto al bitcoin y todas esas cosas porque es un dinero que se genera de otras formas ¿Sí? uh -huh. eh, bueno, todavía no se genera por estar no pero ruta o sea romper romper eso y saber estar que es lo que más deberíamos de saber porque eso es lo que somos interferimos. ¿sabes? Te digo, yo sigo interfiriendo y no, pues es que me voy a poner a escuchar subliminales y me tengo que poner a leer y tengo que aprender más y tengo que profundizar más y tengo que y, y esa carencia no se llena, ¿no? Porque no puedes leer suficiente. O sea, no hay, no, no, no es posible leer todos los libros que existen, ¿no? Ni siquiera de un tema. O sea, no hay ni siquiera un tema que digas puedo ya leer todos los libros sobre ese tema, a menos que sea algo muy, muy específico, ¿no? O sea, yo creo que hasta de cómo crecer un
1: cactus no puedes encontrar todos los libros. Sí, está muy cabrón lo que dices, no el, el entre el deber ser y el tener que hay una gran diferencia. Entonces, si sí nos forzamos mucho al tengo que güey, cuando a veces nada más ser existir, no digo, no, no estoy diciendo que seas una pinche una estrella de mar, no, pero eh, y hay momentos en los que sí requieres de estar en esa, en esa paz y en esa quietud con una estrella de mar y vivir así tal cual. Pero finalmente, como estamos inmersos dentro de una sociedad que tiene reglas y dentro de un sistema capitalista, pues bueno, hay que alinearse a y dependemos de. Pero eso no te exime que en algún momento sí, como Crisanto, puedes mejorar, puedes ir creciendo, pero aprender también a estar contigo mismo y deslindarte un ratito de esa vida ¿no? o de esa realidad. Que ni siquiera la creaste tú, te obligaron a crearla. güey. Sí, sí.
0: Y pues una cosa que dice R.J. Spina, por ejemplo, que he estado escuchándolo mucho porque siento que es esos que, que ya llegaron a ese punto de su evolución a los que les vale madres y a pide gente que piensa que están totalmente chiflados o no. Y lo oyes decir estas cosas y no suena como alguien chiflado, solo le suena chiflado a alguien que pues, está metidísimo hasta el fondo y le alcanzaron, ¿no? En la matex. La cosa que dice él es que estamos pasando de una era muy larga en donde el maestro principal fue Jesús que nos enseñó a creer que sanaba a gente a través de creer en lo invisible. Uh -huh. Dice que ahora estamos pasando a la siguiente fase, que es más allá de creer, ver cómo estas cosas literalmente toman forma en, 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 el, en, el, en, el, en el siguiente plano, que es sobre todo en el plano astral, que es la cuarta dimensión no para muchos. Cómo las cosas literalmente que piensas tienen literalmente una forma y cómo esa forma se puede materializar y muchas veces, sí, o sea, más bien siempre se materializa, lo que pasa es que en este plano se materializa más lento, ¿no? Hay como un lapso de tiempo entre el 4D y el 3D, ya luego no, entramos a eso.
1: Siento que After Shape se va a ir al carajo con toda la gente que va a decir no hombre, estos güeyes están bien clavados en sus mamadas hippie come flores y de pensamiento mágico ya a la chingada, güey
0: No, esto ya no es, ya ni es hippie, esto, esto ya es magia esto ya <risa> ya, esto ya no, Peor, güey, peor, güey <risa> Sí, no, eso ya es, o sea, te digo, Jesús es de hippies. Esto es ya del otro maestro que viene esta, esta nueva generación, que es el, el hermano, ¿no? Y sí, ya, ya no voy a aclarar tanto en eso, pero yo que estoy tratando de navegar eso, y que pues, obviamente para mí todavía no no es exactamente muy claro cómo funciona, sí se rompen cosas que ya no puedes volver a conectarlo y ya se, se acabó. Es como, puta, qué chingón el güey que se podía quedar en su cama Viendo Brooklyn Nine Nine todo el día y comiendo donuts. <risa> Ahorita ya no puedo, ya no puedo y ya tampoco puedo ir y echar desmadre en una fiesta y drogarme y, y que, que eso sea toda, toda mi vida, ¿no? Eso ya uh -huh. todavía no puedo ni drogar, ¿no? Apenas si puedo tomar algo.
1: Sí, está cabrón.
0: Y pues eso es, hasta el momento es, es, es lo que está pasando. Eh, se va a poner todavía mejor, yo creo. Yo espero que ya la fase de intensidad pase y que ya pueda soltar algunas cosas y decir, ¿sabes qué? Aún así, aquí lo que sigue se los dejo a ustedes y yo voy a dedicarme a estar. Pues muy
1: bien, mi querido Crisanto. Pues ya, ya para cerrar, eh, ¿algo más que nos quieras compartir sobre este crecimiento o advertencias o puntos a, a, a tratar que sean importantes que te han estado tocando en estas semanas de, en estos meses, güey, de, de curso intensivo de crecimiento personal, sobre todo en el lado espiritual.
0: Sí, al final vale, no es lo que digan los libros, lo que diga un maestro, que diga, este, quien sea, de qué se vale y qué no se vale. Eso está bien tener bases para ver dónde es, pero si no tú decides, o qué es lo que se vale y no se vale, eso lo decía de tú entonces, oye, este, ¿puedo eh, atraer a una persona específica o tengo que nada más pedir encontrar a, a la persona que más se acomode a mí? Se puede cualquiera de las dos. ¿Cuál quieres tú? A veces esa persona específica es lo que tú crees que es, ¿no? Y también otras veces, por ejemplo, eh, porque hay reglas, ¿no? Los, los maestros y los, y los coaches ponen sus reglas. todas son sus reglas? Al final tienes que apuntar que pongas tus reglas. ¿Cuáles son tus parámetros? ¿Y qué es lo que tú quieres? Al final, eso es válido. Lo que sea que tú realmente quieres es válido. En serio, lo que sea
1: si sí, eso aprendan se lo bien cabrón porque lo que dice Cristando es bien neta y me pasó cuando estaba yo como pickup y veía las morras que se ligaban los coaches que yo seguía pues ese tenía que ser mi estándar entre comillas no ya después te das cuenta que dices no si de ese tipo de morras ni siquiera me gustan nada más es el asunto de que quiero ser igual que ellos y no tienes que aprender a ser tú lo que hemos hablado un chorre veces la autenticidad entonces me empecé a decantar por lo que a mí me gustaba que a lo mejor no era el estándar de lo que le gusta a los demás pero decía bueno, a mí me gustan de cierta complexión, de cierta estatura. Eh, me gusta que piensen de esta forma, que sientan de esta otra. Y a lo mejor no era lo que comúnmente la gente busca. Pero al final de cuentas, pues estaba yo creando mi realidad de lo que yo quería y de lo que a mí me gustaba. ¿no? Y no caer en lo que, lo que dice Chris Santo que muchos caen al principio con coaches y maestros. De, es que lo que él dice es el estándar. Entonces es lo que tengo que hacer. No, siempre tu estándar va a ser el que tú te pongas, no el que te digan los demás. Sí, y ese serio no hay reglas, o sea, algo que me pasó también es, es por ver un tiempo
0: a Corey Wayne y gente así, te empiezas a poner unos límites de tiempo muy extraños, de, no, pues si no te habla en tres semanas, entonces ya ya fue, y sí, no, es que este, eh, para no contacto son tres meses, y después de tres meses no te habla, entonces ya, güey,
1: ese tipo de cosas güey, que dices, güey, ¿Y de dónde sacaste eso, cabrón? Escúchenme, escúchenme bien. Esas son mamadas, ¿ok? Son mamadas. Tienes que esperar tres días o tienes que ir, ¿Desde cuándo hay
0: una fórmula, güey, para esto? Ojalá yo tenga una fórmula. Entonces todo el mundo estaría con quien quiere. Todo. Uh -huh. Exacto. No habría nadie que no está con quien quiere. Todo el mundo ya, la persona que, que le gustó a esa persona, no las aplicas la fórmula paso por paso y ya la tienes. Uh -huh. ¿O, no, o sea, esas reglas, güey, o, sea, ni, ni, o sea, no hay. Corey, güey, por cierto, si lo ven por ahí en internet, pongan otro canal, en serio. Están escuchando Aftershave. Nosotros hemos hablado de, todo, de su libro, tiene algunas cosas rescatables, pero en este momento, ese güey sí, sí. Si ustedes conectan, vibran con Aftershave, olvídense de ese güey por, por, por su bien, no, no, no por el mío, no por el de Asno. Ese, ese güey tiene un conjunto de reglas muy suyas, güey, que seguramente sí le funcionan a la gente porque la gente cree que les van a funcionar y por eso funciona Pero dice, oh, este, no, una, una mujer después de cuatro semanas va a empezar a mostrar más interés y después si sí, sigue sí, haciendo esto, en cuatro semanas más ya te va a empezar a pedir que sea su novio y si no es porque todavía... falta Es como dices ah, órale, güey, pues tú vas a pensar que las mujeres son como un robot.
1: Sí, lo que hemos dicho, ¿no? La socialización es, es la programa, bronca. Es un
0: programa de, 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 de computadora o un juego de, de mesa donde después de cierto tiempo te ganas un premio o no sé cómo. No sé por qué le funcionan esas cosas a él, ¿verdad? Supongo que.
1: No, pues es que es por la el mismo principio de, de, de ley que nos pasa a nosotros. Lo que a ti te está funcionando y lo que me ha funcionado a mí no le va a funcionar a todos los demás. Y eso es otro de los disclaimers que hemos dicho de los eh, ¿cómo se le llama? Descargo de responsabilidad de Aftershave, que es lo que compartimos en Aftershave, más que educacional o de o de o de cómo hacer las cosas, es es mero entretenimiento. Una y dos son experiencias también que me han funcionado a mí y a Crisanto, pero lo que nos funcionó a nosotros no les va a funcionar a otros. ¿Por qué? Porque el ser humano es bien complejo. Por eso, cuando todos los ponen en moldes de galletitas y un coach te dices es que si haces A, B y C, te tiene que dar F. Dices no, no es cierto, no a todos les va a funcionar. Entonces, lo que le pase a Crisanto, lo que me pase a mí y compartimos, puede que a ustedes no les funcione. Por eso también no somos vendehumos. De, mira, te voy a vender acá mi pinche coaching súper chingón y súper mamalón en el que por una lana, mira, te vas a ligar a todas las morras del mundo. No, no es cierto, porque terminaremos diciendo güey, es hipócrita. A lo mejor te podemos dar a lo mejor un curso de oye, esto es lo que nos funciona a nosotros, ¿no? Bajo tu propia responsabilidad, si te quieres aventar, pero no es absolutamente forzoso que te suceda lo que nos pasó a nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que involucran la forma de pensar tuya, de la otra persona y volvemos al punto. Cada ser humano es bien distinto. Entonces no somos moldes de galletitas que todos somos iguales. Todos procesamos y vemos la vida de una forma bien distinta. Entonces sí, Corey Wayne y muchos coaches es de si no te funciona, A, ah, B y Centro, estás hecho un pendejo. Y dices, pues no, güey, pues a ti te bien funcionó, bien, pero es. a mí no.
0: Sí, literal, se burla, hasta se uh -huh. burla de la gente, es que, ah, es que no leíste mi libro 10 o 15 veces, igual leíste ocho, güey. Eso dice todo el tiempo, wey. todo el tiempo dice, pues, ah, este periodista, güey, qué pendejo, miren, habla habla de ellos así, burlón, así de... Mira, pues este pussy güey, que no leyó mi libro ocho veces. Ay, madre. Y lo peor de
1: todo es que la mayoría ya de sus coaches... 24, y la mayoría de esos coaches es la neta. Yo lo voy a decir. Si tú los sacas realmente y los pones, eh, ni Crisanto ni yo somos coaches, pero estoy seguro que si jalas a Cory Wayne, y pones a Crisanto y a mí a socializar, ese güey va a ser el que va a estar en la barra con su chela haciendo nada. Güey. O cada interacción que tenga va a estar bien cringy, güey, bien grimosa. No sé por qué. Es como un coach que conocemos nosotros, Crisanto y yo que decimos, eh, híjole güey, eres coach, cabrón, pero ya te hemos visto en vivo. ¿Y el cringe que das, cabrón? Ay,
0: güey, no es, muy muy Es muy ensayado. ¿no? Les voy a decir que si creen ciegamente que algo les va a funcionar, o sea, que lo creen en serio, les va a funcionar. Sí, eso también. No porque el sistema funcione, sino porque su creencia es tan fuerte que va a funcionar. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, sí, sí, si ustedes realmente creen que un limón les va a salir a la vainilla, ve y lo creen así con fervor, en serio que así les va a saber ¿no? Sí, sí. Entonces, yo supongo que por eso estas, estos sistemas funcionan, ¿no? Porque hay gente que lo dice Fred Boston, dice que no hay nada más fácil que darle coaching a gente muy ignorante, porque vienen con el caset nuevo, ¿sabes? No tienen que quitar paja güey, o creencias negativas. La gente, la gente muy inteligente tiene esa desventaja, le cuesta, cuesta más trabajo enseñarle cosas nuevas. No, y
1: eso, agrégale también la necesidad. Cuando actúas desde un lugar de necesidad, de carencia, de urgencia, sobre todo también, pues sí, lo que te vendan, como estás ávido, estás necesitado, estás con esa urgencia, lo que te vendan, si te están diciendo que te van a curar el cáncer nada más con pensamiento mágico, entonces pues dices, no sé, mira, voy a ir con mi oncólogo, voy a ir con otros dos o tres más para que me den segundas y terceras opiniones, no nada más con lo que me vende algo, porque alguien que no sabe, porque o que le funcionó a él, pero que a lo mejor no va a funcionar a mí, pero como estoy en esa necesidad y en esa urgencia y en esa desesperación, pues, y aparte le agregas lo que dices tú, ¿no? La ignorancia, entonces te carga la chingada y sí, hay mucha gente que se la carga el payaso porque pues no supo discernir, porque precisamente lo que dice santo la, la gente más inteligente, la que se cuestiona todo y la que tiene ese, ese pensamiento crítico, pues es la que más difícil te va a consumir un coaching pues mira sí y también otra
0: cosa ya, ya que dices eso yo creo que la gente que se termina curando de cáncer terminal y cosas así que ya los ya quedados no y que ya no hay no hay cura y que de repente van con no, hacer ayahuasca o algo así y ahí es cuando se curan es muy probablemente porque como llega su última alternativa pusieron toda su fe ¿no? entonces ahí por fin le salió la fe pu pura y plena esa es mi teoría no de, definitivamente no vayan a tomarla como 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 licencia pero no Tomarnos las medidas preventivas. Sí, como recomendación médica profesional. La medicina normal funciona, si no, no existiría, ¿no? Uh -huh. No es lo único que funciona. Es, eso es lo que se puede poner en duda. ¿no? Yo, como lo hemos dicho varias veces, creo que es lo mejor. El, el mejor
1: La mejor forma de no dejar cabos sueltos es probar todo y hacer de todo. no Si lo que has dicho, echar la carne, toda la carne al asador, no nada más con te quedes con una solución. Y pues bueno, o sea,
0: yo creo que ese es, otro, ese es el último consejo. Al final, eh, sí, sin duda vale la pena seguir algunos maestros y escuchar sus enseñanzas y probar diferentes técnicas de manifestación, etcétera. Todas esas cosas está, está bien, pero al final, eh, a quien tienes que escuchar, quien realmente va a saber cuáles son las reglas en tu realidad eres tú.
1: Sí, al final es creo que es lo que busca cualquier maestro. Es que tú, lo que dicen, no que el alumno supera al maestro y tú te vuelvas tu propio maestro. Y eso solamente va a ser con la experiencia, con el pensamiento crítico, con cierta disciplina y creando tu propia realidad. Si no, pues vas a seguir siempre dependiendo de lo que te diga pues, los demás. Pues, yeah. Eso sería todo. Y pues no dejen de buscarnos en redes sociales, de darle like, de compartir, sobre todo ahí en, en Spotify. Y este.
0: que en algún momento sí voy a atender ese TikTok, no más es que como pueden entender después de escuchar esto. He tenido las manos, manos llenas. <ríe> he tenido las manos llenas. Exacto. Tú no me has dado la vida para decir que les coste que estoy haciendo lo mejor que puedo, pero chale o allá, sea, por favor. Si está
1: cabrón, si está cabrón. Pues está bueno, medio Crisanto Pues síguetela pasando chido en tu retiro espiritual Nos escuchamos la siguiente semana A ver qué tal va tu crecimiento Ya lo tendremos pronto de regreso acá En vivo y a todo color Si no, mientras pues podemos seguir grabando aquí a distancia Y pues bueno, les mandamos Mucho beso, mucho abrazo, mucho papacho Y pues nos escuchamos la siguiente semana ¿Algo más que quieras agregar, mi querido Crisanto?
0: No, no, no ya me quiero ir a descansar Está bueno no.
1: Esperamos ya para
0: siempre, güey. No, espérate, güey. <risa> de ah, ya. Entonces, sí, ya, ya. Que, ¿Sabes qué? Yo quiero que ya llegue a ya, ya eh, todos los maestros y me digan, ¿sabes qué? Ya, eso era todo. Yo pude seguir en paz. <risa> ya te inviste. Ya te inviste. Ya se lo, ya se lo dijiste a otras personas. Eres libre que ya puedas mañana pueda despertar y decir güey ya lo único que me importa es estar aquí respirar este aire tomarme este café y pues si algo más pasa pues qué bien pero yo con esto ya estoy estoy
1: cerca amigos ya estoy muy cerca será lo que tenga que ser no así es como funciona el desmadre espiritual y será lo que tenga que ser en el momento que tenga que ser
0: es el enseñanza más desesperante que existe pero, le pero pico, sí. ¿no? el tiempo no funciona como como queremos que funcione no es así oye qué pasó ya pedí dinero y no, ya, basta sin nada. No, chavo. Espérate,
1: espérate, cabrón.
0: No, te, no te das cuenta de y sigues de mes. Yo sí, por eso te pues, lo voy a decir. Hay cosas que digo, oye, güey, ya pasaron tres meses, ¿qué pedo? Sí, sí, a mí me ha pasado también.
1: No creo que pues, funcionaba instantáneamente, pero bueno. Paciencia, joven Espadawans, paciencia. Así es. Pues, está bueno, pues pero, nos escuchamos. Pero, pero nos escuchamos la siguiente semana y mi querido Cristal, no te sometas tan cabrón a la Pachamama, o bueno, sométete lo que te diga Pachamama, que te tengas que someter lo que aguantes, o lo que toleres y ya nos contarás la siguiente semana a ver qué show, cuídense, pórtense y pues, abur